Muy, 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 muy buenas tardes, amigues, y bienvenidos a Planeta en Cuarentena. Diecisiete horas y cero, cero, cero minutos, el programa más puntual de la radiofonía rosarina. Hoy es lunes 11 de mayo de 2020 y estamos en vivo transmitiendo desde Rosario para todo el mundo a través de planetacabezón.com Qué lindo, qué lindo estar haciendo este programa, pero más lindo aún hacerlo acompañado. Como siempre, tengo a mi querido, mi compañero de tantos años, el doctor, el señor Juan Cruz Plano. Bienvenido, Juan, y buen lunes. Muy buenas tardes, querido San Martín. Qué placer poder saludarte tan a, tan a punto, ¿no? tan puntual como si fuésemos señoritas o señoritos ingleses, sentándonos a tomar el té a las 17 horas, en nuestro caso, en para punto. hacer un poco de radio online. Hermoso, sí, la hora no que uno la va esperando, ya cuando faltan 10 minutitos, ya uno se va preparando, como, como, como si fuera a salir al escenario, ¿no? Y a las 17 en punto se abre el telón de la radio, se conectan los cables y comienza esta... Este programa de, de tarde, aquí en Planeta Cabezón. Cuando el telón se corre y, son, y simplemente queda a brillar, querido San Martín. Un, un abrazo para ti y para Raquel Montenegro. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias. Raquel acá te manda un, un mimito, la veo por la cámara. Eh, bueno, recordemos que Raquel está en los estudios, nosotros estamos en nuestras casas, eh, respetando como siempre la, la cuarentena, que se va flexibilizando. Pero antes de hablar de eso, saludo a... También... Tipo que hace años que estaba bancando la radio, pasó por Parlatanes, eh, tuvo sus programas solista también. El gran Coyote Gonzalo Luján, bienvenido Gonzalo, buen lunes para vos. ¿Está o no está? Ahí estamos entrando en conexión, ahora sí. Ahí está, ahí está. Muy bueno, muy, muy pero muy buenas tardes eh, a toda la audiencia. Hola Sanma, hola, hola. Raquel, hola Juani. Hola. Ya tengo mis pantuflas puestas, o sea que estoy listo para Planeta en Cuarentena. Qué lindo, y sí, sí, es un programa para hacer en pantufla, en jogging, cómodo, en la casa, ¿no? Que la gente pasó, bueno, no, la verdad que no conté cuántos días fueron, no sé si tienen ese dato exacto de cuántos días fueron desde que arrancó la cuarentena hasta, hasta hoy, pero... Más, más de un mes, mes, mes y medio, ¿cuánto va? Sos del grupo de... ¿Juani? Sí, el gru del, sos del grupo de personas que, que no cuenta los días que llevamos en cuarentena. No, no yo el, el tercer día ya, no, ya está, ya había perdido la cuenta. Es muy maniático llevar los días, me parece. Eh, pero no sé, pero digo, hace bastante ya que estamos en cuarentena y hoy pareciera ser como... A ver, hoy salí a la calle y vi... Eh, Muchos autos, vi como comercios abiertos. Es como el primer día, me parece, post-cuarentena hoy, ¿no? En que, en que ya la gente empezó a salir un poquito. 
Sí, sí. Ya hay que, hay que mirar la calle para, para poder cruzar, Samba. Algo que me había acostumbrado favorablemente. Uh. A no uh. tener que mirar en las esquinas para dónde venían los autos. Ya hay que mirar. Justamente acá en la esquina, entre Ríos e Ituzaingo, se la pusieron a un flaco en bicicleta. Así que todo está volviendo a la normalidad. Eh, ah, accidente de tránsito, es la eh. bella normalidad. También cuando salís con los perritos... Eh... Bueno, que no, no, no hay que andar mirando tanto que lo, lo pise un auto, por ejemplo. Puede ir suelto el perro en la cuarentena. Eh, Gonza, estamos entrando en la fase, en la, en la cuarta fase de la cuarentena, ¿sería? Así es, estamos entrando en la cuarta fase. Eh, digamos que pasamos la fase de aislamiento estricto, aislamiento administrado fue la segunda... Ajá. Estábamos en una tercera fase que estábamos atravesando todo el país y todo el país eh, ha pasado esta cuarta fase de reapertura progresiva. Sí. Salvo, bueno, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y creo Ajá. que eh, esto es una victoria del federalismo. El restaurador Juan Manuel de Rosas estaría muy contento de Uy. ver cómo en Buenos Aires la gente se tiene que seguir quedando en sus casas. Y aquí los gobernadores del interior ya pueden decidir cuáles son las actividades exceptuadas. Ajá. Que, digamos, esto, resumiendo la, la gran diferencia entre fase 3 y fase 4, sí. es que en la fase 4 los gobernadores pueden decidir cuáles son las actividades exceptuadas de sus Ajá. provincias sin tener que consultar con el Ejecutivo Nacional. En la fase Bien. 3 solo lo puede decidir el Ejecutivo Nacional eso. Eh, entonces hay un poco más de libertad acá y creo que, que bueno, es una victoria del federalismo. O sea, cada provincia puede elegir su gobernador qué, qué, qué rubro eh, va, va a abrir, menos eh, es la provincia de Buenos Aires o solamente la, el Cava, como se dice, el, el Gran Buenos en Aires. Realidad es, en realidad es lo que sería el AMBA, que es Cava, sí. la ciudad de Buenos Aires, con su Gran Buenos Aires, Bien, con todo el urbano todo, todo, y todas las localidades que están casi pegadas, porque tengamos sí, sí. en cuenta que hay mucha gente que, por ejemplo, vive en Morón y sí, trabaja en Capital, o vive en Avellaneda y trabaja en Capital. Exacto. Sería ese, ese, gran, ese gran hormiguero, esa gran... Eh, esa me hace acordar como la, a los nidos esos de las termitas, ¿viste? Eh, ese gran nido de termitas que, en el que viven casi 20 millones de personas amuchadas ahí frente al río de la Plata, ¿no? Totalmente, es la gran urbe del país, es un, un pequeño universo de gente amuchada, que bueno, tiene mucho sentido que sea el lugar donde el virus no, no ha podido dejar de propagarse, claro. eh, la verdad es que la situación en los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires está realmente cruda, se, se ve mucho... Mucho aumento de casos en los barrios populares y eso es lo que hace que Argentina vaya respetando un poco la, la curva que se planteó hace dos meses y que es en Buenos Aires donde no se está logrando respetar. Así que eh, tiene mucho sentido esto y bueno, es hora de, de empezar a tomar otras medidas ahí. Que por suerte podemos decir que al menos acá en nuestra ciudad de Rosario hace casi dos semanas que no tenemos casos. Bien, bien. Y eso posibilita muchas cosas, la verdad, es algo para festejar y empezar a responsablemente sacar al perro, como yo ayer le, le di una vueltita al tripper y estaba muy contento. Sí, sí, yo estuve también en, dando una vueltita y el perro, lo, la cantidad de pasto que comió ese perro, era era un caballo más que un perro, como comía pasto, se ve que, que necesitaba no comer, comer pasto, y yo pensaba cómo el perro 
eh, naturalmente sabe ya el comer el pasto, ¿no? Que lo aprendió de otro, no sé, pero todos los perros tienen la técnica esa de, de arrancarle la puntita a la hierba y, y, y purgarse, ¿no? Eh, qué, 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 qué loca la naturaleza y, y la vida. Eh, bueno, estamos aquí en Planeta Cabezón, en cuarentena, un programa que está saliendo todos los días de 17 a 18 horas en planetacabezón.com un programa que ya lleva una semana y un día eh, un programa que, bueno, dio que hablar en la semana se han visto varios recortes, gracias a toda la gente momento de saludos, gracias a la gente de, de Planeta Cabezón La Family que nos está ayudando con este proyecto, recortando, subiendo eh, etcétera, etcétera, que es tan importante no el, el, el manejo ese que hacen de las redes para que no solo podamos llegar a la audiencia en vivo, sino también a la audiencia en eh, las redes sociales, tan importantes para sumar y para que esto crezca. Así que muchas gracias para ellos. También saludo de mi parte eh, a Marcelo, que nos está escuchando, un, un colega acá de la radio. Saludamos a, a Marra, fiel oyente que escuchó todos los programas Marra hasta ahora, no se perdió ninguno, el más fan de Planeta en Cuarentena. Eh, bueno, eh, Male también que nos está escuchando desde su casa y a toda la gente de la gran familia de Planeta Cabezón también saludo a mis amigos de Córdoba que nos escuchan como todos los días a los Totines, gracias, saludos para ellos abrazo grande, no sé si tienen algún saludito ahí, eh, Gonzalo eh, quiero saludar, por supuesto, a toda la gente que está escuchando, que por suerte va siendo cada vez más, creo que que la gente le gustó esto de poder escucharnos todos los días, que lo sí. acompañemos, de estar scrolleando en Facebook entre fake news y memes malos y encontrarse con esto. Eh, así que también le quiero mandar un saludo a ellos y bueno, a toda la gente de Planeta Cabezón que está haciendo esto posible, que, eh, que hay un portal nuevo realmente que han ido generando y, y está muy lindo. Invitamos a todas las personas a entrar sí. y a decirles que de paso pueden escuchar Planeta en Cuarentena si... Si no llegás algún día a estar a, ahora en vivo, presente con nosotros, escuchándonos, podés entrar en Planeta Cabezón y buscar los episodios completos. Exacto, si está quedando re bueno el portal, se pueden escuchar los, los episodios completos, se pueden escuchar programas viejos, eh, se puede está, está quedando muy lindo, tiene noticias, nuevo diseño, eh, invitamos a, a que lo visiten. Y ayer me fijé, estaban entrando gente de España, gente de hasta de Estados Unidos, entró gente, así que gracias a todos y a todas. Le quiero mandar un saludo. Tengo que dar un saludo más, Sanma, se me pasó por alto. Sí, que no se enoje, eh, ¿lo decimos juntos? ¿Lo decimos juntos entre los dos? Dale, dale, a ver, uno, dos, dos tres. Yamil. Yamil Gracias. Un abrazo grande para una persona también referente con el paso de los años del paso por planeta en diferentes modos. Fotógrafo, Todo. Eh, parte de lo que fue aquel equipo histórico de toque de queda. Sí, sí. Eh, y aparte una persona que, o sea, hay, hay gente que querida, ¿no? De planeta, que, que está siempre, que está siempre, que está en la noche, que está en la joda, que está en en el evento que haya buena onda, siempre sonriente, siempre amable, siempre amigable, siempre feliz con la vida. Así que para vos, Yamil, este, este fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Planeta Cabezón. Te queremos, ahí va. Te, te queremos mucho. Esto es para vos, Yamil. A ver si te levantás de esa silla que hace como 5 horas que estás sentado, dale. Bueno, eh, saludos para Yamil. Eh, Juan, ¿y algún saludo para mandar? Tengo uno solo en el día de hoy, Samba. En este lunes quiero saludar a la persona que en Mar del Plata cruzó toda la Rambla Cataluña, sí. toda la feliz, desnudo, 
corriendo hacia el mar, siendo la única persona argentina eh, está, que, que estaba en el mar en, hoy, lunes 17, hoy, lunes antes de las 17, eh, sí. completamente desnudo, entregando todos sus dotes a la mar misma. Eh, las preguntas son varias. Era, sí. ¿Habrá pagado alguna apuesta? Ajá. ¿Habrá hecho algún tipo de, 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 de promesa de tipo religiosa? Eh, ¿Habrá extrañado mucho la mar que no se aguantó la fase 4? Uh. Así todo considero a la persona que hoy eh, rompe el molde de pan rockers corriendo desnudo eh, por estas mañanas directamente al mar, en Mar del Plata, con el frío que hace, ¿no? Qué lindo, y un lindo festejo, qué lindo festejo. También aprovecho para saludar a Marina que dice aguante el portal, aguante el programa, aguante todo. La radio está re buena, loco. Eh, gracias a toda la gente que está del otro lado, ¿eh? la verdad que, como decía el colo un poco el otro día en la entrevista, eh, si, no hay, si, no hay, si no hay gente del otro lado esto no, no, no vale nada, ¿eh? así que gracias. Eh, bueno, levante la mano quien fuma tabaco. En la sala, por favor. Sí, tengo que levantarla. La, la, la levanto desde adentro de mi armario, Samba. Eh, Juan y Plano fuma tabaco. Eh, Gonzalo Luján. Se fue de nuevo. No quiere responder lo porque agarro, todavía lo no tiene bien decidido. Siempre lo agarro en el baño, che, pero bueno. Eh, no hay, está escaseando. El tabaco no hay, en, en, no en hay. la Argentina. Está escaseando el tabaco en Argentina. Y tenemos unos audios que acaban de llegar, eh, Juani, en donde gente del, del interior cordobés nos cuenta cómo está la situación del de tabaco en los pueblitos, en los pueblitos chiquitos de, de Córdoba. Parece que no se consigue tabaco. A ver si tenemos el audio. Hola, amigo. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Che, sí, sí, te quería comentar que, bueno, acá en la, en la localidad donde vivo yo, Conceslado Escalante, no hay cigarrillos y ayer fui a un kiosco al que por algo ya solía no ir, o sea, no era de ir, pero bueno, fui y me quisieron cobrar un Benson de 20, 500 pesos. Eh. Cuando supe también que esa misma persona de ese comercio se la quiso cobrar a otro, 600 o sea que, capaz que es según la cara, ¿viste? Te no. pide que 600 o 500. Eso no se hace. Eh, una locura, o sea, no tiene gollete, cualquier cosa. Eh, y el tabaco también, está caro. Pero bueno, acá en este momento, creo que hasta mañana, porque hoy empezó a trabajar Mazalín ya. Ajá. Pero hasta mañana creo que no va a haber pucha. Así que oh, todo el día sin... 24 horas sin Y hoy sin fumar. Y bueno, y como te digo, está siempre que se quiera aprovechar de la gente, ¿viste? Cuando parecía que esta cuarentena no, nos tenía que cambiar, que nos tenía que ablandar un poco, se ve que parece que no, que no es tan así. Contundente mensaje de Emilio, lo saludamos, Emilio desde Wesenlau, Escalante, Córdoba, donde nos contaba esto, que le quisieron cobrar un Benson, bueno, el Benson no sé si es de, de los más caros, pero un Benson 500 mangos, Juan, indignante, la verdad. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, San Martín, los precios pueden ser escalofriantes, incluso para, para productos eh, de, de tercera necesidad, como lo es el tabaco, aunque en algunos manijas puede resultar de primera. 
necesidad y hacer que uno saque plata, pida, pida prestada y que se la noten en el agua para poder mm. fumarse un, ca un caretita, para eh. desco descocar la famosa locura. Te quería preguntar, ¿no? porque del interior de, de Córdoba se ha estado hablando mucho, no solo en este programa, sino también durante el fin de semana, tras la muerte del Trinche Karlovich. Oh. Esta especie, esta especie de, 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 de mito viviente del oeste de Rosario que vio partir, lamentablemente, eh, se lo vio partir tras un hurto de su bicicleta sí. eh, en el barrio oeste de Rosario. Luego de ello, y como eh, tristemente hacemos la raza humana, realizamos los los este, como los homenajes una vez muertos y no en vida a las celebridades es algo que deberemos corregir ¿sí? para los próximos años calculo sí. yo pero más, más particularmente porque supuestamente no había registro audiovisual del trinche jugando sí. jugando a la pelota supuestamente y fue así que, que, que por estos días ha sido noticia un, un cordobés oriundo de la localidad de Montemay por, eh. por difundir, por colgar en la web eh, eh, videos de esta de esta leyenda del sí. fútbol amateur. Sí. ¿Ha tenido usted algo que ver con todo esto o, o estamos hablando de...? No, 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 no que ver directamente, pero bueno, puedo contar alguna, alguna historia. Eh, primero... Que antes de subir el video a YouTube me consultaron a mí. A ver si se podía. Eh, o sea, lo, lo subieron de una en realidad, ¿no? Pero hubo gente de Montemadís que me, me consultó para ver si se podía monetizar ese video. Es decir, tenés el video de, de, el único video del trinche jugando. ¿Por qué no venderlo, ¿no? A alguna cadena de, de, de deporte, no sé. Y darle como el quien le vende el video a Real. El famoso video. El video que tenía Real. Eh, pero bueno, lo subieron de una, se viralizó, eh, ahí claramente no hicieron ese negocio que podrían haber hecho. Y te voy a contar una historia, Juani, te voy a contar una historia de, de ese partido que solamente conoce la gente de Montemaíz. Parece que el, eh, le pagaron al trinche para que vaya a jugar es, esa final entre Lambert y Argentino. El trinche fue, jugó, ganó Argentino, equipo del trinche. Y después lo de Lambert dijeron, bueno, ahora dan la revancha, trinche. Ahora venís, jugá para Lambert y hacemos la, la final de las finales y, y vemos quién gana. Le, eh, vinieron a Rosario, le pagaron al trinche le pagaron una suma de dinero y el trinche aceptó ir llegado el día del partido el trinche no no llegaba, no llegaba, no llegaba la gente de Montemaíz comenzó a parar los colectivos para ver si venía el trinche a ver si, qué pasaba la cosa que el trinche nunca fue los clavó finalmente jugaron el partido terminó ganando Lambert, salió campeón y el otro equipo rompió la cancha, rompió los alambrados y del trinche lo llamaron por teléfono muchas veces y el trinche nunca les devolvió la llamada. Así que esa es la historia de ese, de ese video. Lo que se ve en el video es el primer partido que está el trinche. y o sea, no la final se... de ida es. Era, exacto. Y no se ve la otra final que termina ganando el equipo contrario y el equipo eh, donde estaba el trinche rompe la cancha. Histórica final de, de entre el hambre y el argentino. Historia de, de pueblo de Montemaíz, ¿no? Pero bueno, esa es la historia un poco detrás de lo que fue ese video. Y ahí lo rescataron la gente de Montemay, lo, lo, lo editó. Y un video que en 24 horas llegó a todos los portales del mundo. Lo estaban subiendo portales de España, eh, etcétera Y bueno, así que esa es un poco la historia de ese, de ese video. Increíble la calidad de fútbol que se puede ver en simplemente un par de jugadas de un hombre de 42 años. Eh, con una calidad nacional, se puede decir. Increíble lo del trinche, un, un lujo poder tener alguna grabación de, de él en vivo. 
Sí. Y bueno, el nombre de Montemadís recorriendo todo el planeta. Sí, recorriendo todo el planeta, bueno, muchos eh, se, se, se limitaron solamente a decir una localidad cordobesa, eh, pero... Muy mala leche eso. Pero bueno, eh, sí, sí, Montemaís, una vez más haciendo, dando que hablar, se podría decir. Eh, tenemos otro pequeño audio que nos manda la gente acerca de los del precio de los cigarros. A ver si lo tenemos por ahí, Rachel... Paso el informe del día de la fecha en la zona, contagiados por coronavirus cero, muertos por coronavirus cero. Y hay como un montón de kioscos que no tienen cigarrillos, la gente está desesperada, la verdad. No sabemos qué hacer en esta pandemia. Eh, gente, pueblos donde no hay eh, coronavirus, no hubo ningún caso, pero el cigarro, no, no se consigue cigarro. Y debe ser bravo también para una persona que fuma todos los días que de repente le corten eh, el vicio del cigarrillo, ¿no? De, de, me imagino que debe ser medio, medio duro de sobrellevar. No sé qué, 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 qué opina Juan y Plano. Sí, lamentablemente aquí desde, desde adentro del armario no pude escuchar muy bien el, el relato. Que, que ha hecho, pero igualmente entiendo a cualquier fumador el momento en que debe estar pasando al llegar al kiosco de toda su vida y no poder comprar el paquete de Puchito. El otro día estuve eh, yendo al Turco de San Martín entre Cerrito sí. y e Ituzaingo. Clásico, clásico. Los de la zona bien, los, bien sabrán de quién, es, de quién, de quién estoy hablando. Eh, que decía, no hay cigarrillos industriales, sí hay tabaco, y de repente el fumador descubre de que existe el tabaco, y de que viene el papelito y el filtrito también para que vos te lo claro. armes, pero a nosotros nos gustan las cosas que ya están listas para ser devoradas, Amma. Claro. Eh, así que bueno, la señora que todo, toda su vida llevó el, pa el, el Parliament, que llevó, o el señor que toda su vida llevó el Philip Morris de 20, se tuvo que llevar el cerrito y irse a su casa a aprender a armar el tabaquito. Terrible, ¿Qué cosa? terrible. ¿No? Parece un momento en el que toda la familia de repente, fumadora, ¿no? Depende de la hija oveja negra de la familia eh, eh, para crearme los puchitos. Sí, 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 ahí sí. Ahí está, sí. ¿viste? Terrible. Ahí está. Eh, amigues, vamos con una canción y les comento algo. En el medio de esta canción voy a bajar la calidad de la radio, ¿ok? Esto es importante. Si se te corta la radio en la canción, dale al F5, para que nos vuelvas a conectar. Vamos a bajar la calidad porque hay algunos reportes de, de que está saliendo medio cortado, así que bueno, resignamos un poco de calidad para que la gente nos pueda escuchar adecuadamente. Acordate, se te corta el tema, dale F5, así nos volvés a sintonizar. Vamos a escuchar a Chita con Catriel, y esta canción es, no fue en minutos nada más, hablamos con Mariana Soto. Parecían serenos, pero puertas adentro me miran ásperos cuando te beso. Sueño, sueño con el deseo, a la espera del fuego. Duermo con un ojo abierto, no, no fue amor, no, nunca hubo amor. 
no se derrite Porque no es la llama, es el frío que con vos vive Tanto maquillaje va a hacer que la mente se lastime Fuck, rimel, se libre No me ames, pero dime Si, 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 dos putas a vos te sirve No quiero que el fuego te queme Quedarme en soledad, nena Como cuesta alumbrar tu oscuridad, no, no no fue amor, no, no nunca hubo amor Entre nosotros dos, no, no, no fue amor, no, no nunca hubo amor Entre nosotros dos Continuamos en Planeta Cabezón en cuarentena, siendo la 17.30. Estamos escuchando a Astor, esta banda bueno donde participó Catriel y Paco también, ¿o no? Paco Moroso en la batería estaba, ¿o no? Así es, Paco era el batero de Astor. Una banda que es como la prehistoria de, de, musical de, de lo que hoy es Catriel y Paco Moroso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, terrible. Bueno, tenemos a nuestra entrevista del día y hoy vamos a estar hablando con una productora que conozco y nos viene a contar un poco acerca de este nuevo proyecto se llama Fuega el proyecto Fuega Fuega nace básicamente de prenderme fuego así arranca la primera publicación de la productora independiente más joven de Rosario la apuesta es fuerte y concreta eh, bueno, Fuega es una productora de espectáculos, eh, pero también es una familia de artistas. Artistas increíbles dispuestos a darlo todo para que cada producción sea la mejor del universo. 
fue a, es un espacio colectivo de creación de contenidos. Contenidos que proponen una experiencia, un acercamiento diferente a las distintas ramas del arte. Fuega es también aprendizaje y comunicación y reírnos y disfrutar mucho de lo que hacemos. Fuega son todas las personas que se animan a arder. Y con esta presentación le doy la bienvenida a Planeta Cabezón en cuarentena a Mariana Soto. Bienvenida, Marian. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Qué ambiciosa esa presentación. ¿Quién la uh, habrá escrito, no? Qué lindo, qué lindo. Y ya te digo que eh, a uno le da ganas de de saber un poco más ¿no? de esta de esta nueva esta nueva productora, este nuevo proyecto que acaba de salir hace muy poquito. ¿Cuándo, ¿cuándo fue la, la presentación oficial? Hace muy poquito. El lanzamiento, Sanma, fue el sábado porque viste que ahora no tenemos muchas razones para ponernos contentes los sábados. Entonces se me ocurrió que como Fuega es una productora que se encarga básicamente de de crear recitales y experiencias, ¿no? Eh, lanzarlo un sábado me pareció coherente, toda la gente se prendió, la verdad que, nada, les agradezco un montón a todos porque se recoparon con el lanzamiento, Ajá. también tiene que ver con los artistas, ¿no? Con los que estamos acompañando y, y, y la verdad que estuvo muy bien, es nuevita la productora, si bien ya venía dando vueltas por ahí, eh, tiene, bueno. claro, dos días desde el sábado. Fue como formalizar un poco. Antes de seguir con la entrevista, Marian, te quiero presentar a mis compañeros, quiero que los saludes. Te presento a Gonza Luján, alias El Coyote. Gonzalo, ¿podés saludarlo? Uy, oh, no lo conozco amiga. a ese Coyote. No. Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno cruzarte desde la virtualidad. Se extraña cruzarte debajo de los escenarios. Eh, puro baile, pero nos estamos cruzando por acá. Y es algo. Sí, estamos sacándonos el vicio radial, ustedes, guacho. Oh, estamos ¿Cómo saciados. Se <risa> ¿Quién más está? ¿Está el negro y también? Me acompaña también desde hace muchos años eh, Juan y Plano, así que bueno, puede, pueden saludarse. Hola, hola, Marian, qué lindo escucharte aquí a través de esta sala virtual. Se te escucha muy bien, te digo, muy prolijo sale tu audio. Me enseñó Sanma que me tengo que poner auriculares y estar en un lugar bien acustizado y un par de tips más. Así que gracias, eh, Sanma, estamos saliendo bueno, bien. Juani es uno de los, de los expertos en, en salir porque se mete adentro del ropero directamente, que es el lugar donde, donde más acústica encuentra en su casa. Boludo, encima la voz que tiene el negro, viste que, bueno, ustedes, los tres, tienen una voz como muy particular, ¿no? Como mm. así, toda ahí. ¿En serio? Pero el, el, <ríe> ahí la cagaste, pero bueno. Barry cuando empieza a hablar, claro, una cosa así, viste, pero el negro cuando empieza a hablar para la pelota, la masa, es como sí, Riquelme en la radio, ¿viste? Es el Riquelme de la radio, el negro. Es el, 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 el Román Ramón Riquelme de la radio. Eh, bueno. Eh, vamos un poco a, a, al, al proyecto Mariana Fuega eh, y la primera pregunta que te hago es bueno ¿qué, qué, ¿cuáles son esos, esos artistas que, que están formando parte actualmente? sabemos que, que representás algunas bandas de la, de la City ¿ahora Fuega viene a englobar un poco a, a esas bandas o, o son proyectos aparte? un poco sí o sea es, es, es un poco formalizar o darle una estructura a lo que ya veníamos haciendo no con bandas como Cunyaza, como Calle ese hombre horrible Key for Crocker 
eh, que eran las primeras bandas que yo tuve, con las que recién arranqué, Calle C, Hombre Horrible, es la primera banda que yo pude manejar acá en la ciudad, y de ahí aparecieron otras. Bueno, y ahora a esta familia sumamos un par de artistas más, que son los pibes de Grasa, Grasa, eh, sí. Están formados por un par de ex rameras Ajá. y por un par de ex carminas, que no son ex, pero están ahí todavía. Los carminas eh, uranas. Un claro, dos integrantes de, de Carmina, eh, Pachuli y El Mana, nos, los trajimos para Grasa, va, se trajeron solos sí. y armaron un bandón, la verdad, que se llama Grasa, que justo esta semana tenemos un lanzamiento, así que después les vamos a estar contando. Y también están Les Yarará que es la banda del gato, del Fesa Gripanti, del Fe Pelosi, y bueno, y me, me falta un integrante que no me acuerdo, pero bueno, es una banda también muy zarpada, que está formada por eh, ex integrantes de Ramera, de lo que era el proyecto Ramera, y un par más ahí de talentos, y sí. se sumó la DJ más picante del condado, uh. a la familia de Fuega, a la ver. triga niga no podía faltar uh. en esta familia, así que bueno, somos, somos una familia numerosa para, para poner los videos los domingos, Bien. Eh, pero no creo que nadie se levante los domingos de esta gente, ¿no? <risa> los domingos en familia, una caja de sorpresas, decía la canción de Franchella. Y, o sea, también se suma no solo banda, sino también un DJ. Eh, hay espacio, no sé si aparece un, un, un mago, por ejemplo, qué sé yo, podría sumarse también es una productora exclusivamente musical. O se puede llegar a abrir a otros rubros también. Mira, tenemos eh, propuestas, tengo ahí... A una actriz y también otros cantantes, pero es más ligado a la música, ¿viste? También eh, hay un par de artistas que están ahí por cerrar el contrato, por cerrar el pase. Por ahora es una productora que se dedica más que nada básicamente a lo que yo sé hacer y a lo que sabe hacer la gente con la que estoy laburando, que también está bueno poder contar que son básicamente mis equipos de trabajo en cada uno de los proyectos, ¿no? Por eso te decía esto de formalizar un poco las relaciones. Yo claro. tengo en, en Calle Ese Hombre Horrible, tengo un equipazo de laburo eh, que, que se vino también a Fuega. Eh, en Cunyasa tengo un equipazo también de laburo con el audiovisual claro. que largamos hace un tiempo, por ejemplo, con los pies de Mariscal Media, que la verdad que los invité a formar parte de Fuega y a hacer como una especie de, de, de riñón ¿no? eh, audiovisual. Y me dijeron que sí, sin dudarlo. Bueno, así un montón de gente, diseñadores gráficos, fotógrafos. Se van, se van eh, como juntando. Eh... Estudios de grabación, o sea, es increíble porque vos, nada, contás lo que, lo que lo que querés hacer, más o menos lo que estás armando, y la gente se prende y te dice, che, no, quiero formar parte, quiero hacerlo, la verdad que está bueno. Claro. Y eso, la verdad que es tremendo. Se está prende muy bueno. la gente. Juan y Plano, ¿alguna pregunta para Marian? Sí, eh, preguntarte, Marian, digamos, ¿cuál es la, la problemática que atraviesa a estos diferentes artistas o diferentes proyectos? Y, o, ¿O cuál es la necesidad, digamos, que, que, que has encontrado en todo este trayecto de tu trabajo eh, que, que venís ahora a satisfacer, si se quiere, con este nuevo proyecto de Fuega? Sí, está buena tu pregunta, Negro, porque, nada, lo que nosotros venimos notando en el Ander Rosarino, viste, que sin desmerecer nada de lo que pasa, ¿no? Pero como que hay muchas cuestiones que están por ahí un poco ligadas al azar o un poco, viste... Nada, que nosotros sentimos que por ahí si, si, las, si las laburás un poquito más o si le ajustás un poquito más de cuerdas puede llegar a ser eh, nada productivo y redituable sobre todo para nosotros, ¿viste? Porque está como instalada mucho la bohemia de que la gente que labura en la música no labura, ¿viste? 
Y en realidad los managers, los productores, los sonidistas, los iluminadores, los fotógrafos, la gente que hace video, bueno, la gente que hace prensa, la gente que hace difusión, comunicación, o sea, hay un montón de, de saberes eh, que, nada, se relegan como a, a, a cuestiones técnicas, ¿viste? Y no artísticas. Y en realidad me parece que el hecho artístico en sí está compuesto por un montón de personas que están invisibilizadas y muchas veces se piensa que laburamos gratis, ¿viste? Yo hace un tiempo largué como ofreciendo consultorías para artistas y bandas sí. y una persona me preguntó, che, es, pero, ah, pero son pagas las consultorías. Y sí, son sí. pagas porque es no? mi trabajo, ¿no? <ríe> eh, nosotros, por más que, nada, que trabajemos de noche y que de, trabajemos en recitales y con cuestiones ligadas a lo lúdico, eh, nos perfeccionamos, estudiamos, tratamos de que lo que hacemos sea lo mejor, así como el músico se perfecciona en su instrumento, todas las piezas que conforman el engranaje tienen que ver con trabajo, con estudio, ¿viste? Y que eso sea valorado, me parece que esa es la necesidad, de que se valore un poco y que se le dé un poco más de seriedad, y, y se me ocurrió que dándole una estructura así como, como, como una productora, como una familia, podemos también bregar por mejores condiciones para nuestro trabajo, ¿viste? Sí, sin duda. Sí, Algo sí. que se ha puesto mucho mucho en vilo, sobre no, todo no. con esta cuarentena. Tal cual, ¿viste? Un montón de, de, de personas están como libradas al azar sí. y como que en relaciones laborales muy, muy flojas, ¿viste? Se, claro. se evidenció y el otro día escuchaba a la manager de... Que para mí, <ríe> a mí cuando, cuando hablan los les managers, es como cuando toca una banda, ¿viste? Yo me, me pongo muy ahí atenta y quiero agarrar toda la data. Y estaba la manager de Marilina Bertoldi... Ajá. Y la manager de Conociendo Rusia y de Natalia Lafourcade y demás. Hablando con Tuiti González, viste, que si bien es un músico el loco, tiene mucha data. Alto productor, Tuiti. Alto Uf, productor del es país. Un, es un maestro. Sí. Y ahora está tirando unos vivos en Instagram todos los días a las 7, 8 de la noche, en donde entrevista a gente muy interesante. Y ahí las entrevistó a las pibas. Y él decía, después de charlar con ellos, decía, bueno. Eh, nos sacaron la frazada a la, a la industria de la música, ¿no? Sí. Decía, nos sacaron la frazada que eran los shows en claro. vivo, que nos daban dinero y nos permitían vivir. Y nos estamos cagando de frío, dicen loco, nos sacaron la frazada y nos estamos cagando de frío, pero en realidad es porque abajo estábamos en bolas, ¿entendés? Claro. Y me pareció una metáfora tremenda para, para demostrar lo que realmente nos pasa a la gente que laburamos en la música, que es, si no tocamos, no generamos dinero. Sí, sí. Y en realidad laburamos todo el tiempo y las 24 horas, ¿viste? Entonces vos decís, tenemos que empezar a pensar ciertas sí. cosas en torno a lo que hacemos para que se pueda poner en valor lo que hacemos y podamos realmente cobrar bien por nuestro laburo, claro. ¿no? Sobre todo, María, es un... eh, luego, a ver, vamos, es una realidad esto que voy a decir, no es algo que, que, que no pasó ayer, lleva ya muchos años, pero sobre todo luego de la llegada de internet, de, net, de, 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 de la música gratis o libre, si querés, porque antes los músicos facturaban más con la venta de discos que con los shows antes de internet. Claro. Y eso después se cortó y la verdad que no lo pudieron solucionar. Si bien ahora está Spotify que por ahí te paga, no se compara con lo que era la ganancia de lo que era la venta de un disco, un vinilo o un CD o un cassette hace, te digo, 20 años atrás, no mucho tampoco. Año claro, 2000, era un objeto eh, físico. 2000 se vendían, Fito Páez vendió 30, no sé, 130 mil discos, digamos, sacar la cuenta de, lo, de la plata que eso generaba. Eh, me parece que, que, bueno, que es una realidad también que se cortó ese chorro de dinero para los músicos, que era la, la venta del disco, que internet vino a, 
qué sé yo, en, en, en la industria del cine por ahí se reinventó un poco más, pero la industria musical, no, Spotify es sabido que no paga mucho, he hablado con, con, con bandas conocidas de la ciudad donde me, me comentaban que ganaban monedas, digamos, con Spotify, aún teniendo discos muy escuchados en, en incluso en YouTube. Monedas, lo que pasa es que es eso, viste, lo que vos decís, no se ayornó la industria de la música y, y encima hay cualquier cantidad de artistas que con la misma posibilidad de que un artista consagrado puede subir su material a Spotify y puede difundirlo y puede, básicamente tiene que ver con, con reinventarnos y con usar las tecnologías a nuestro favor, viste, a mí me pasa ahora con la consultoría, que vienen artistas re zarpado con un material re lindo y te dicen no sé moverlo en las redes, Marian, por eso vengo, ¿entendés? Eh, okay. Como que, viste, nosotros tenemos una data, me parece que yo también, igual tengo 33 años, me parece que hay pibes de 18 años que la están rompiendo mucho más con toda esta cuestión, pero digo, me parece que tiene que ver con eso, con continuar estudiando y con continuar viendo qué pasa, viste, en la industria y cómo nos movemos, porque si nos quedamos en cómo eran las cosas hace un par de años sí, atrás, no sí, te sí, digo sí, ni sí, un sí. par, te digo el año pasado. Uh -huh. eh, hay que reinventar. Me parece que cambia. Claro, y sí. más con esto, con este quilombo de la cuarentena, viste, todo el mundo salió como a darse cuenta que uh -huh. las redes son importantes. Y sí, amigo, hace un par de años que son importantes Totalmente. las redes. Pero eh, bueno, está bueno que lo podamos ver. Bien. Gonza Luján, ¿alguna pregunta para, para Mariana? Sí, me parece re interesante todo lo que estamos hablando, la necesidad de ayornarse un poco de la industria de la música, el valorar un poco todo el trabajo que sucede alrededor. Ahora quería preguntarte un par de cosas y antes de, de ahondar un poco en el tema de los lanzamientos de los artistas de fuego, de fuego que Fuega. están por venir, quería preguntarte a vos que, que bueno, venís circulando un poco los ambientes artísticos de Rosario hace un tiempo, ¿cómo, cómo ves la situación cultural, artística, a nivel artístico de, de Rosario, más allá de, de la cuarentena? Antes eh, de la cuarentena. ¿En qué momento sentís que se encuentra lo cultural, digamos, todo? todo el ambiente. Buena pregunta. Bien, sí, re. Mira, a mí me parece que como que es difícil, ¿viste? Porque no se puede separar lo que la realidad de, de la realidad también, porque me parece que a nivel artístico estamos brillando, chicos, estamos están apareciendo propuestas. Tenemos un nivel bárbaro para competirle a Mendoza, a Buenos Aires, a, a todo, al que venga, le competimos, ¿entendés? Porque los artistas están brillando, boludo, vos te pones a pensar, qué sé yo, eh, anoche el Cofran de Caliope largó un tracazo en su Instagram TV, el Agus también de Caliope, justo estoy pensando en ellos, pero porque están brillando los pibes, sacó también un temazo, Doy Zaga en cuarentena, titón, o sea, Shanti, eh, Big Mess, hay, un, hay una escena emergente así, que nada, yo pienso banda en todos, cunyaza, calle C, que para mí ya dejaron de ser emergentes un poco, si bien lo son, pero ya las conocemos, circulan, digamos, la movida. Abajo de toda esa camada hay una camada nueva que está floreciendo, está brillando. Me parece que a los artistas, eh, no solo la cuarentena que los llevó a, a crear mucho más, pero hace un par de años viene pasando algo con el under que es tremendo. Eh, las generaciones nuevas lo están haciendo explotar por los aires. Y a la vez 
pasa que no hay un acompañamiento real, viste, por parte del público, ni por la misma escena, que yo, es algo, una discusión que siempre tengo con mis músicos. Eh, amigos, si queremos que la gente vaya a nuestro show, tenemos que ir a los shows de ellos también, claro. o sea, hay un ida y vuelta, ¿me entendés? Claro. Y si nosotros queremos y nos vamos a rasgar las vestiduras por el club cierra, y bueno, tenemos que ir al club y pagarle la entrada y consumir escabio, porque el Gonza no vive del aire y el club tampoco, digamos. Entonces, me parece que, es, que como que hay una oferta increíble de una cantidad de artistas que, 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 se, que se retroalimentan mutuamente y están creando cosas tremendas, pero a la vez me parece que eh, el público, venimos como público, venimos, viste, como medio flojo. Estamos hay muy como, acostumbrados a que... Hay, hay como mucha oferta y poca demanda, querés decir. No, no sé, porque hay mucha gente que consume música, o sea, somos un público tremendo en el sí. sentido de lo musical, ¿viste? Pero siempre me parece que estamos dispuestos a ir a lugares en donde nos destruyen el bolsillo con una entrada mm. para ver una banda de afuera, y acá en Rosario tenemos un montón de talentos que si no los vemos en el parque tocando gratis, no los vamos a ver, ¿entendés? Eso como que a mí me, me, me genera, ¿viste? Me genera un poco de bronca, porque nosotros... Somos tan rosarines para algunas cosas, y eso que yo soy de corriente, pero digo, somos tan localistas para ciertas cosas y para otras cosas no. Y me parece que la cultura es fundamental. La otra vez, por ejemplo, cuando recién empezó lo de la cuarentena, desde la MUNI pedían que los artistas salgan a los balcones a tocar la guitarra. Ajá. O sea, ¿qué? Claro. A tocar la guitarra gratis cuando que hay un montón de deudas y sabemos cómo son las cuestiones municipales para sí, pagar. Sí, sí, sí el cachet sí. de los artistas, viste, con mm. los tiempos y demás. Entonces me parece que tenemos, podría ser como una doble moral, viste, mm. como, como público y después como productores de espectáculos. Mm. Y después como artistas que, que, que ya te digo, para mí estamos en una época dorada de, de la creación artística y musical, mm. ¿no? Claro. En Rosario. Negocio raro, eh, negocio, el, el negocio de la música, ¿no? De la producción. De, de, de generar, donde algunos brillan, tenemos algunos Messi por ahí que, que, que brillan y que ganan millonadas, y hay otro eh, del, del mismo nivel de talento, o más quizás, que ese Messi, y, y que le cuesta de repente poder vivir de eso, no vivir de la música y, y, y de lo que hace. Se podría decir que dentro de, de todos los rubros de los negocios, es un rubro como, hay, hay que saber encontrarle la vuelta, no y, y como que nadie tiene ese secreto tampoco, el secreto de, de, del éxito dentro de, del arte, ¿no? Me parece que, que va un poco por ahí también. Tal cual, me parece que tiene que ver primero con las posibilidades de cada artista, eh, con la manía que tiene cada artista, y sí. yo también por ahí suelo decir que tiene muchísimo que ver con el talento, porque claro. es innegable que si vos tenés un discazo, eh, eh, digamos, si vos tenés un disco malo y tenés toda la prensa alrededor tuyo, y toda, va a ser un disco malo igual. Tiene que ver con el talento, pero también tiene que ver con insistir, ¿viste? Estar claro. ahí, Sí, sí, meterle pila, meterle eh, pila y perseverancia. Hay una, claro, hay un artista que se llama Acru, que es un rapero, que para sí, mí sí. es el mejor rapero del país. Conocido. Creo que a Sanma le he quemado el cerebro con Acru eh. en un par de ocasiones. Soñé y con el Acru dice, la otra, eh, sí, el gran Acru. Y la otra vez le preguntaron, le hicieron una entrevista y le dijeron cuál era el secreto del éxito de Acru, porque el loco era un rapero que tiraba freestyle en la plaza, ¿entendés? Y sí, ahora sí, sí. llena los estadios, ta. Entonces le preguntaron eso. Si vos tuvieras que decir cuál es el secreto. Mirá, yo no tengo un secreto, le dijo él. Pero le dijo, 
le dijo tres palabras que a mí me quedaron en la cabeza dando vuelta. Constancia, sí. amor y hambre. Ahí va. Constancia, amor y hambre. hambre. Para todo lo que haces. Muy bueno. ¿Viste? Hambre. Y sí, el otro sí. día me decía una amiga, porque le dije, mira, estas tres palabras me las quiero que me así como flashando. Y me dice, ¿hambre por qué? Soto me dice, jaja. Y hambre, boludo, hambre, hambre de gloria, hambre de comida, hambre de hambre de que pase algo, ¿viste? Como hambre. El hambre que moviliza, ¿no? Claro, ese, tal cual. Y, y muy lindo, eh, interesante, Marian. Bueno, no sé si queda alguna pregunta por ahí colgada, algo que quiera agregar el amigo Juan y Plano. No, no, simplemente agradecer que haya estado hoy charlando un rato con nosotros y haya compartido un poco de toda su data que, que se está gestando en estos tiempos que son tan desfavorables para, para este tipo de, de proyectos culturales, pero a la vez que resulta como un efecto contrario donde la creación eh, crece más que nunca, casi siempre ante tiempos inversos, eh, la creación y, 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 y el arte, la música han sido la salvación, parece que esta no va a ser la, la excepción, un beso grande Mariam Gracias Negro, gracias por tus palabras eh, Bueno, Gonza, ¿alguna, alguna preguntita por ahí colgada, que quiera, algo que quieras agregar a esta, a esta hermosa charla Bien, ante todo agradecerte por las lindas reflexiones que hemos estado compartiendo sobre el arte aquí independiente acá en Rosario eh, y bueno, preguntarte un poco por los lanzamientos que se vienen eh, en los artistas de Fuega. Lanzamientos, sí. Ya, ya, ya tengo preparado un temita ahora para cuando cerremos. Tengo preparado, listo el tema de nuevo de Cunyaza Animal. Lo vamos a escuchar ni bien termine la entrevista, pero... ¿Les gustó el video de Animal? ¿Lo vieron? No, o sea, sí, video. Tremenda de producción audiovisual. Videazo de la mano de los cracks de Mariscal Medias. Bueno, ese fue un adelanto de lo que tiene Fuega para dar. Y ahora, este viernes, tenemos un lanzamiento de Los Pies de Grasa, que les digo, una propuesta audiovisual muy, muy interesante, eh, que se armaron la, Los Pies de Grasa con, con una data dancística importante. Es todo no. lo que les voy a adelantar. Ya les voy a estar molestando en estos días con esa data. Y Pronto, próximamente, esperemos que en el transcurso de este mes se venga un adelanto del nuevo disquito de Galle ese hombre horrible ah, que está ahí ah, picante, oh. picante, muy, muy picante y lo están esperando eh, muchas personas que ya están agitando, así que no lo podemos dilatar más. Qué Esas lindo. son las próximas cosas. Por ahí se viene algo también de Mosca, de Marcos Mosca, que es el líder de Keith Crocker en su carrera solista. Tenemos ahí un par de datas que se están cocinando, así que pronto tendrán novedades. Qué bueno, bueno. Hermoso, me encanta. Me encanta saber que estás dando vueltas. Y nada, agradecerte por, por el contacto, por estar cerca y además está decir que dos colectivos hermanos, Fuega y Planeta. Sí. Un, Fuega y Planeta, un solo corazón. Marian, muchas gracias, gracias por la entrevista, estuvo más que interesante, será recortada, será subida y será transcripta al portal de planetacabezón.com para que la puedas uh. compartir y la pueda leer toda la gente. Y nos vamos, cerramos esta entrevista con Cunyasa en esta nueva canción que se llama Animal y suena así. Quédate que en minutos nos despedimos. Chao Marian, un beso grande. Chao amigos, muchas gracias.
ahí pasaba Cunyasa con esta canción que se llama Animal eh, lindo qué lindo tema, ¿no? qué lindo tema que acaba de sonar Temor, muy rico lo nuevo de Cunyasa está flasheando ser animal qué lindo, sí, sí, la verdad que me encantó el tema y el video también bueno, amigues, esto ha sido todo, eh, siendo... Para ver, eh, ya empezamos puntual y que terminar puntual. Son las 55, así que bueno, tenemos para un Quedan temita más. Cinco. Son las 55, faltan 5. Mañana, mañana seguimos con el programa a las 17 horas aquí presente, sí, como, como siempre. Después voy a comentar algo sobre mañana, quizás no, no esté presente, pero ya tenemos todo organizado para que el programa salga al aire como todos los días, pero lo vamos a charlar después. Decime, Juan, y te escucho. No, bueno, ahora me, me dejaste con ganas de, de qué va a pasar mañana. Mañana, ¿no? pero bueno, el programa tanto... sale, el programa sale, seguro. ¿Sale? Sale, sale. seguro. Seguro. Bien, perfecto. Si sale, que salga con fritas y un poquito de ketchup, entonces, que es como más nos gusta sí. por estos pagos. Y una coquita con <ríe> hielo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esperemos que así que, que así sea para esta compañía de, de, de tarde, de 17 a 18 horas. Amba, vos sabés que el mundo está pidiendo voluntariados, ¿no? Ajá. El mundo está, está en crisis, pide sí. voluntarios, pide personas. En este caso, un acuario busca voluntarios para hacer videollamadas con sus anguilas. Uh, ¿Cómo es eso? A ver. Sí, resulta que, bueno... Resulta que una, un acuario en Tokio, de, cuando repasamos la historia de los monos de Tailandia, ¿no? Sí, Aquí están sí, las, sí. las anguilas de Tokio, Ajá. que tienen un contacto diario con, con las personas que le, los van a ver, claro. les van a sacar fotos, están digamos, acostumbrados. Le, tiran flash, le tiran flash a la pecera y parece que, que hace tanto tiempo que no va nadie al mm. acuario que las anguilas han optado por esconderse en la arena no. de sus grandes peceras. No las ve nadie. Haciendo que no, no las vean nadie, incluso las mismas personas que cuidan el acuario y que están claro. ahí todos los días cambiando la agüita, tirándole comidas y todo para que para que sigan en, en lo que se podría ser su hábitat, aunque no lo es. Natural, Resulta porque que nacieron, es, a, nacieron ahí las anguilas. O sea, to, toda la vida vieron turistas a través de los vidrios, supongo. Parece que las anguilas de Tokio están deprimidas y no quieren salir al show. No, no. quieren salir a escena. No tiene, eh, no, tiene, que... no, no tiene gente que la mire, por eso. No tiene nadie que la mire, nadie que le hable, nadie que, que, que le tire. Intuyo que deben estar extrañando un poco el flash, ¿no? Ese, sí. ese choque de, de, de luz fuerte claro. que entra por la pupila y que quizás hace algún reactivo dentro de la anguila. Que ahora en los acuarios de Tokio no quieren salir y están buscando voluntariados Voluntarios que quieran hacer una videollamada con este espécimen acuático. Terrible, terrible noticia. ¿Y pero qué lo van a hacer por.? Van a poner la camarita con el jitsi, como hacemos nosotros con, apuntando a la anguila, sería algo así. Sí, quizás nosotros podríamos mandar a, 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 a un. A un a un emigrante nuestro, ¿no? Que es la persona que hablamos unas emisiones atrás que había salido a pasear con sus pececitos. Sí, me acuerdo. En plena cuarentena había agarrado su pecera y había salido con sus dos pececitos. Quizás podríamos mandarlo a él a que saque a pasear las anguilas por, por Tokio. <risa> terrible noticia, Juan, y terrible noticia. Cosas que pasan en el mundo en esta cuarentena y cambia todo, cambian los animales, cambian los acuarios. O sea, cambió el mundo. Vamos, vamos a decirlo en pocas palabras. 
Pero lo que no cambia el planeta cabezón, seguimos acá firmes, firmes junto a nuestra audiencia, haciendo radio, haciendo lo que más nos gusta, amigos y amigas, siendo las 18 horas menos 2 minutos. Le mando un fuerte abrazo, Juani, muchas gracias. La, espero que la hayas pasado bien en este programa. Gracias, Sama, gracias por esta hora radial. Un beso grande a Raquel Montenegro. Sí, sí. Y bueno, un especial, un especial mención a la, al fallecimiento de Tom Lupo, una persona, sí. un periodista muy importante para sí. todos aquellos que hacemos un poco, El rock. un poco de esto, ¿no? Un poco de rock, un poco de oscuridad, un poco de lo que sucede en la cultura under, contracultural, así que ha partido un, una gran eminencia Tom. en cuanto a nuestro ámbito, Tom Lupo, para aquel que no lo conoce, recomendado, para que pueda investigar un poco, una persona que le preguntó, por ejemplo, si Patricio Rey existía, a lo que el Indio Solari en aquella nota vieja ya le dijo que sí, que era una persona, Patricio Rey, y que le habían, le habían como una especie de sellado el nombre Ajá. para la banda cuando se pensaba que era una figura mítica todavía claro. la de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Tom Lupo eh, lo descubrió, podría decirse, y también... Otro cariño especial en este caso para, para el infierno, porque allá fue Little Richard, uno de los primeros creadores del rock and roll, un armoniquista que después terminó siendo también tecladista y un montón de cosas más, que fue, formó parte de la leyenda junto a personas como Moody Waters, eh, como Chuck Berry, de los primeros que pasaron quizás el blues al rock and roll, imaginándote negros haciendo rock, eh, una cosa que para, para ese entonces en Estados Unidos y en el mundo entero no se pensaba, no, no se creía eh, y que después fuera el, fuera el trampolín para que llegara Elvis Presley blanco con su jopo y su cadera a quedarse con una, una, un, todo ya un, un palacio eh, hecho por estos otros artistas que terminó coronando al que creo yo mal llamaron Rey del Rock. Un beso grande. Ahí pasaba las reseñas de de bueno de los fallecimientos ¿no? que, que, que sucedieron eh, gracias Juaní la, li, lindo programa el día de hoy Gonza querido bueno la pasaste bien querés saludar a la audiencia la verdad que la pasé muy bien hoy me parece una hermosa emisión de Planeta en Cuarentena eh, quiero mandarle un saludo entonces a Raquel y a todas las personas, a todos los trabajadores esenciales que, que hacen que la cosa pueda seguir funcionando, un agradecimiento a cada persona de cada almacén, eh, a cada persona de cada estación de tránsito, eh, a todos, a todos, a los que están haciendo que la radio pueda funcionar, eh, se la están jugando por todos nosotros y siempre está bueno agradecerlo. Gonza, muchas gracias por este rato, esta hora compartida. Bueno, amigos, los saludo de mi parte. Nos vemos mañana, eh, bueno, o, o no, o quizás el miércoles. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el día, pero el programa va a salir seguro. Eh, nos vamos con esta canción de Charlie García. Nos siguen pegando abajo porque hay clásicos que no pasan de moda. Y nos vamos con Charlie. Hasta mañana. Hasta mañana.